0: 这里是世界上大名鼎鼎的军事学府，它是美国第一所也是最重要的一所军事学校。在这个军事精英培训地的内部，到处是秘密，所以当你进入这所军校的时候，毕业后直到死亡都必须保守秘密。欢迎收听由小东播讲的《最著名的西点军校》，进入这个学校有多难？回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在纽约城北面五十英里，哈德逊河流两岸，坐落着世界上最先进的军事学府——西点军校。这里并不是一所普通的大学，从这里出来的著名毕业生有乔治·巴顿将军、诺曼·施瓦兹科夫将军、大卫·彼得雷乌斯将军，甚至包括前总统尤利西斯·格兰特。和德怀特·艾森豪威尔。那么，在这座戒备森严的学校背后，究竟隐藏了哪些秘密呢？首先，西点军校的准录取生是来自美国和世界各地，大多数是由国会成员以及军官推荐的，还有极少数是美国总统推荐的。所以，进入这所学校的难度超乎你的想象。例如，有五万人符合条件后，开始进入流程。当中只有 12,000 人能够拿到申请表格，而最终仅 1,200 人通过筛选。但是付出的努力也是值得的。一旦进入西点军校，学费全免，每人每年有1万美金的助学金。入学以后，接下来的四年里，他们将会面对美国最艰难、最复杂的教育军事训练项目，而且在这期间还面临着被淘汰，并不是说你入学后就会顺利毕业的。作为西点军校的学生。当你报道的那篇，直到你毕业都是军事管理。如果你本身戴着眼镜，就要佩戴一种被称为战术眼装备的 TEDS。如果你有纹身，那些纹身就会被数码拍摄并且扫描，作为你在这身份的一部分。也就是说，不但你的人，就连你的皮肤纹身也都属于这个学校。在新生到达的那一刻起，每一位新生都必须克服以魔鬼训练营著称、为期六周的高强度体格和军事训练，而且你要学习一些士兵的知识，如何成为部队的一员，如何成为小组的一员。你必须进入一个烟雾弥漫的仓库，并且那里正在释放催泪瓦斯。如果你实在受不了，不好意思，你只能被淘汰。而当你通过这些训练后，这些仅仅是你在西点军校的开始。被称作魔鬼训练营是有原因的，因为这是一场非常困难的经历。只有在掌握了基础的射击和爆破技巧，以及化学、生物、辐射、和危害训练（俗称 CBRN）， 作为新生的你才能回到主校区开始日常学术课程。在西点军校，第一年的学生被认定为新人，等待他们归来的是将近 3,600 名高年级学生，他们每一位都是第一年的幸存者。当学驻年开始的第一天，你会拿到新生人手一本的325页指南，被新生们称为军号宝典。书中的每一个短语和文章，你都必须记得滚瓜烂熟，因为高年级生会随时叫住新生，然后要求他们回答问题。西点军校于一七七八年建校，起初是作为一支军事要塞，而且是美国革命中的关键战略要塞。乔治·华盛顿将西点军校视为美国最佳的战略地点。他认为控制了哈德逊河就会赢得战争。他还担心外敌会进入哈德逊河，于是他们在河流中选了一个定点，这样陆地就会凸显出来，然后就可以搭成一条横向的锁链，横渡河流。如果有敌军队来临，就能够阻止他们。西点军校正式成立于1802年，差不多一个世纪以后， 1 9 1 9年，陆军准将道格拉斯麦克阿瑟带着一战中生还的荣耀回到了西点军校，而这一次是作为负责人。很快他就制定了一套正式的教条，来根除各种形式的弄虚作假、违背道德的行为，名为“荣誉准则”。他规定，学生不能说谎、作弊、偷窃，或者纵容他人这么做。虽然有这样那样的规定，但并不代表就没有这样的事情发生。2020年上半年，受新冠疫情影响，西点军校实行线上授课，所有的考试也在线上举行。在五月份举行的一场微积分考试中， 7 3名学员被发现涉嫌作弊，其中72人是一年级生，一人是二年级生。该校荣誉委员会随后对着73名学生展开调查，在调查中发现，其中有一道大题， 7 3个人错的匪夷所思，一模一样，显然是集体作弊事件。因为有59个人承认参与作弊，互相抄答案，剩下的14个人中有4个人不想承认作弊，为了面子，干脆直接主动退学。还有两个人，因为实在是没什么证据，就撤销了调查。还有八个人始终称自己没有作弊，只是巧合，正好和他们抄的答案对上了。西点军校的大规模作弊已经不是什么新鲜事了。在1976年， 153名西点高年级学生因为电气工程考试中作弊而退学或遭到开除。一旦作弊，就会按照荣誉准则的学员不准撒谎、欺骗、偷窃，也不会容许任何人这么做。事实上，这153名被开除的西点学生，有95名在被开除之后又重新回到了西点军校，并且顺利毕业。关于西点军校的丑闻，也不止学术作弊这一种，种族歧视、女学生遭性骚扰等等也会出现。虽然这是世界名校，但它绝非如表面一样的光鲜亮丽，隐藏的黑暗只是没有暴露出来。西点军校在1950年1月14日。在收到一通神秘的电话后， 2 1岁的二年级学生理查德·科尔文·考克斯离开学校，随后就再也没有他的消息。后来 ，FBI 爱德加·胡佛在这个案子上派遣了一部分探员，试图找到考克斯去了哪里，在当时成了美国国内媒体轰动的事件。不久之后，有人称在华盛顿、柏林、芝加哥和伦敦看到过考克斯，但不确定那究竟是不是他。但重要的疑问是，考克斯消失后的那天晚上去了哪里？遇见了谁？他有没有可能隐藏了某些秘密？考克斯出生于1928年，在俄亥俄州曼斯菲尔德长大。从1946年高中毕业后，就在美国军队做志愿者，然后成为德国班格贝城情报员的警员。但他不是通过传统方式进入的西点军校。当他在德国军队服役时，他是应召入伍，但是他却被国会指派到了西点军校。据说考克斯在西点军校很优秀，比他同级的学生看起来成熟一些。而且他在班上的排名也比较靠前，在他失踪的那晚，他正准备回见一位朋友，他只称呼其为乔治。下午5点四十分，考克斯在西点军校离校日志上签字，而第二天早晨却没有回来。随后，乔治成为首要嫌犯。尽管乔治一再否认，但仍认定是乔治伤害了考克斯，甚至谋杀了他。那么，为何胡佛和 FBI 要派那么多探员去追踪一位学生呢？到这里就出现了很多疑问。首先，这是一位学生，考克斯的真正背景是什么？他曾为谁工作过？或者他从军事学府消失后为谁工作？也许考克斯掌握了机密情报，致使他成为犯罪对象。因为当时正值冷战期间 ，FBI 探员不得不做出这样的假设。1982年得奖的记者吉姆·安德伍德开始了他自己对于考克斯失踪的调查。在询问了六十多人、翻译过成千上万的联邦文件后，他在曼斯菲尔德新闻周刊上出版了关于该案件连载的文章。其中，他总结了失踪的西点军校学生：如果是谋杀，肯定会有蛛丝马迹或者尸体，但截止目前还未发现。所以，他认为是潜伏起来的间谍。虽然在1957年考克斯被宣布法律意义上的死亡，但是他的故事依旧是未解之谜。西点军校要如何保证学生在未来的军事指挥中胜利呢？首先会从高年级毕业生中挑选出几位，然后安排他们进入一种环境，去学会如何生存、如何躲避、如何坚持、如何逃离。当其他大学的学生正在学习人类学、工程学以及文学时，西点军校的学生更多的是使用这些知识。还有专用的课程，包括军事领导、直升机航空学、网络安全、情报战。和技术国土安全，所有的军事教员都是调配过来，或者从某个基地，或者拥有全世界的训练经验，而且他们拥有丰富的知识和情报。所有的课程都在讲述军事经验教训，但是真正的战斗课程在期末考试一结束才开始实践。在获得全部军事知识后，西点军校学生开始更残酷的训练，因为这次是跟真正的军队一起训练。事实上，这真的很艰难、很辛苦，但却是值得的。期点，你学会了坚持，学会了自律，你开始了解你自己，并且知道要如何应对压力。你还要学会处理高难度状况，比如被困在敌军后面。那么，西点军校的学生将如何应对这最糟糕的场景呢？鉴于非传统战役变成了21世纪的新战场，那么西点军校学生如何应对未来的敌人呢？当他们离开西点军校时，他们会拥有怎样的机密战斗技术和秘密知识呢？ 2011年毕业日， 1 0 0 0多名学生完成了四年的严苛训练和紧张的学术研究。他们毕业和进入军队时，基本上已经扮演过了军队的每个角色。为了保证他们的士兵要活下来，因此在他们毕业后就知道如何领导他们。但是在西点军校学习四年后，学生要被派往哪里是要根据他们在学校的表现。你也可以根据自己的优势毛遂自荐。因此，如果你在西点军校表现出色，你就可以自行选择你的部门。通常那些学术成绩最好的毕业生会在医疗服务部任职，而那些中间分子会选择进入最危险、最高危的步兵团。成立200多年以来，西点军校的任务不仅仅是为军队培养军官。很多西点军校毕业生在军旅生涯结束后，在政府部门就职，比如 FBI、CIA、国土安全部，还有很多其他要职部门。阿波罗1一共有三名成员，两名是西点军校毕业生。1951届的巴斯·奥尔德林， 1 9 5 2届的迈克尔·柯林斯。直到现在，美国共有18位宇航员来自西点军校。到这里，我们可以看到，西点军校是一所培养各方面能力及领导力的学院，但也并不是说你进入这所军校就可以顺利毕业。为了保证学生毕业高质量，西点淘汰相当残酷，两门功课不及格就会被淘汰。所以，即使熬过第一年的筛选，也未必能顺利毕业。好，今天内容就到这里，感谢收听，咱们下期再见。